1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني والتسعون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب كتابه كتاب اللباس كتاب اللباس الحديث الثاني والتسعون بعد ال300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. الحديث الثالث والتسعون بعد ال300 عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى كتاب اللباس كتاب اللباس يعني ما يجوز أن يلبسه المسلم وما لا يجوز أن يلبسه فالمسلم متعبد لله جل وعلا في جميع شؤونه في اكله وشربه ولباسه وبيعه وشرائه وسائر معاملاته كل شؤون المسلم هو في عباده لله جل وعلا يظن بعض الناس ان العباده في الصلاه والزكاه والصيام والحج اركان الاسلام العباده في هذا وفي جميع تصرفات المسلم يباح له هذا ويحرم عليه هذا ويكره له هذا ويستحب له هذا وهكذا فهو في ملبسه في عباده من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره واهل الجنه لباسهم الحرير ولباسهم فيها حرير البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما واذا قتلتم فاحسنوا القتله حتى في قتال الاعداء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل في القتيل وإن كان كافر. فالمسلم متعبد لله جل وعلا في جميع شؤونه. في نومه ويقظته وعبادته وأكله وشربه وعند دخوله لمنزله وعند الخروج وعند سيره في الطريق وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ففي جميع احوال المرء عليه ان يتقيد بالتعليمات الشرعية في الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب كتاب اللباس يعني ما لا يجوز أن يلبسه المسلم والاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد تحريم او منع. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما في الارض خلقه الله جل وعلا لمصلحه العباد قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد التحريم أو المنع فيمتنع المسلم فإن له يباح لك ذلك فعله يحرم عليك هذا اجتنبه ما يعمل ويسير حسب ما يوليه عليه هواه لا حسب ما ورد في الشرع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أولا في المنع والتحريم من لبس الحرير إلا لحاجة أو ضرورة كما سيأتي لما لأن الحرير يكسب المرأة نعومة ورقة وترف والمسلم منهي عن هذا كله جاء اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم وقال عليه الصلاه والسلام ورواه الصحابي رضي الله عنه يقول وكان يامرنا اي النبي صلى الله عليه وسلم ان نحتفي احيانا يعني ينبغي للمرء ان يحتفي بعض الاحيان ينتعل ويحتفي لانه قد يفقد حذاءه فما يستطيع أن يمشي إذا ما تعود ولأن فيه كسر لقلوب الفقراء الفقير ما يجد ما يلبسه إلا ثوب ردي وهذا يلبس ثوب بآلاف الريالات مثلا حرير غال الثمن وكل ما كان المرء مع اخوانه متوسط الحال يكون خير له ما ينبغي له الترفع ولا ينبغي له اذلال نفسه ولبس ما هو دون مستواه فحسب ما يتيسر له لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة خاتمة الحديث آخر الحديث من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد للعلماء رحمهم الله فيها أقوال بأنه ينبغي أن تعرض وهي أحاديث ثابتة وصادقه ويجب الايمان بها لكن احسن لا تفسر فان راى ذكرها وقولها مع الايمان بها ابلغ في الزجر جاء عن ابن عمر وابن عبد وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا لا يدخل الجنة لأن الله جل وعلا ذكر لباس أهل الجنه الحرير ولباسهم فيها حرير فمعناه إذا ما يلبس الحرير في الآخرة معناه لا يدخل الجنة هذا روي عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما وقد ينضم إلى هذا يعني ما يكون هذا هو السبب الوحيد لكن الغالب أن من يكون هذا مستواه وهذا لبسه وهذا اهتمامه بنفسه أنه يقع في مخالفات كثيرة قد تسبب له الحرمان من دخول الجنة والعياذ بالله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا نهي والنهي يقتضي التحريم إذا لم يصرفه صارف ثم علل صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من لبسه يعني خالف ولبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عقوبة له وقد يكون الجزاء من جنس العمل ومن تعجل شيئا قبل عوانه عوقب بحرمانه المؤمن موعود لباس الحرير في الجنة فهذا تعجل ما أعده الله له في الجنة واتخذه في الدنيا فقد يكون سببا لحرمانه منه في الدار الآخرة والحديث الآخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سبب هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان في المدائن وطلب من الساقي الدهقان أن يسقيه ماء فأتاه بماء بإناء من فضة فرماه عليه رضي الله عنه رماه عليه الماء والإناء ثم التفت رضي الله عنه إلى من حوله وقال انني لم أرمه عليه إلا أنني قد نهيته يعني ما كان هذه اول مرة إلا أنني قد نهيته ولم ينتهي كأنه عليه رضي الله عنه أراد أن يبين لمن حوله أن غضبه هذا من أجل أنه نهى قبل هذا وإلا ما ينبغي للإنسان أن يغضب من أول مرة يرشد ويبين فأراد أن يبين رضي الله عنه أنه قد نهى هذا الساقي أن يسقيه بهناء في الله ولم ينتهي فرماه عليه وقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، والديباج ما غلظ من الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في الصحافهما يعني صحفة الذهب وصحفة الفضة، فإنها لهم أي للكفار لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة والنهي عن الأكل والشرب فيهما نهي عن سائر الاستعمالات لأن الغالب فيما يحتاج إليه الإنسان من الأواني هذا في الأكل والشرب وقد يأتي النهي عن شيء ما ويراد ما هو أعم كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني ياكلون اموال اليتامى ظلما لو اخذ مال اليتيم واشترى به فراش ما اكله يباح له ذلك؟ لا او اشترى من مال اليتيم سياره له او مسكن او نحو ذلك يباح له هذا قد يقول قائل النهي يعني عن اكله وهذا ما اكل مال اليتيم وانما استفاد منه من ناحية أخرى يقول التعبير بالأكل ليس هو المراد وحده وإنما لأنه أغلب وأهم يكون في الانتفاع عند الناس الشيء الذي يأكله وينتفع به والذي يحدوه إلى اخر مال اليتيم محبة بطنه والرغبة في الأكل وإلا لو أخذ مال اليتيم واستغله في غير الأكل فكذلك وكذلك هنا فمعناه أنه لا يجوز أن يستعمل أواني الفضة والذهب لا في الأكل ولا في الشرب ولا مكحلة ولا قلم ولا ساعة ولا غير ذلك بالنسبة للرجال والرجل جاء التخصيص تحليل الخاتم من الفضة ولا يباح له ان يتخذ الخاتم من الذهب ولا ان يتخذ السلسلة من الفضة ولا من الذهب وانما الاباحة يقتصر على ما ورد فله ان يتخذ الخاتم من الفضة ولا يتخذ من الذهب والفضة الا ما دعت الضرورة اليه مثل ماذا ما دعت الضروره كالانف او السن مثلا لان عرفجه رضي الله عنه قطع انفه فاتخذ انفا من ورق يعني من فضه فانتن صار له رائحه نتنه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب ما يكون فيه رائحه قال العلماء ما دعت الضرورة إليك الأنف مثلا والسن إن الضرورة لا تلبيس التلبيس إن كان هناك ضرورة فنعم والتلبيس للجمال لا يجوز للرجال ويجوز للمرأة التلبيس الذهبي إذا لم تحتج إلى تفليج إذا إلى تفليج الأسنان فلا يجوز لان تلبيس السن ذهب حلي مثلا من باب الحلي يباح لها ذلك لكن يحرم عليها التفليج فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن والتفليج هو برد ما بين الاسنان فما دعت الضروره اليه جهز كالانف والسن وما لا ضروره فيه يحرم وله ان يتخذ الخاتم من الفضه بدون ضروره ولا حاجه فلا يتخذ القلم ولا الساعه ولا شيء من الذهب والفضه للاستعمال والمراه يباح لها باب التحلي فقط التحلي بالذهب والتحلي بالفضه لانها في حاجه الى الحلي لزوجها لكن لا يباح لها أن تأكل بملعقة الذهب ولا بملعقة الفضة الاستعمال شيء والتحلي شيء آخر كذلك لا تشرب بفنجان الذهب أو فنجان الفضة لكن تتحلى بالذهب والفضة من باب التحلي ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا لأنهم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا والمؤمن ادخرت له طيباته في الدار الآخرة عند الله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بان الله جل وعلا يعطيهم ما يشتهونه
1: في الدار الاخره أكبر. المعنى الاجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير والديباج لما في لب لبسهما للذكر من الميوعه والتانث والتشبه بالنساء الناعمات المترفات، والرجل يطلب منه الخشونة والقوة والفتوة كما نهى كل من الرجال والنساء عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما لما في ذلك من السرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون رخيص النقل لقضاء الضروري من حاجاتهم ولما فيه من تضييق النقدين على المتعاملين وكما قال صلى الله عليه وسلم ان الاكل فيهما في الدنيا للكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها وهي لكم ايها المسلمون خالصة يوم القيامة اذا اجتنبتموها خوفا من الله تعالى وطمعا فيما عنده كما ان من لبس الحرير من الرجال في الدنيا من لبس الحرير من الرجال في الدنيا فقد تعجل متعته ولذا فإنه لي يلبسه في الآخرة ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه والله شديد العقاب ما يستفاد من الحديث الأول تحريم لبس الحرير والديباج على الذكور والوعيد الشديد على من لبسه الثاني يباح للنساء لبسه لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج وحله للنساء وتحريمه على الرجال باجماع العلماء. الثالث تحريم الاكل والشرب في صحاف الذهب والفضه وآنيتهما للذكور والاناث لكونهما للكفار في الدنيا وللمسلمين في الاخره ولما ولما ذكرنا من العلل في الشرح. الرابع الحق العلماء بالاكل والشرب سائر الاستعمالات وجعلوا ذكر الاكل والشرب من باب التعبير بالغالب كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، وهو عام لجميع الاستعمالات والاستيلاء. الخامس يجري في هذا الوعيد ما تقدم من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه من من ان الاشياء لا تتم الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها والا فان ظاهر الحديث الخلود في النار للابس الحرير؟
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل بعض الأوقات آتي للحرم قبيل المغرب فأصلي ركعتين بدل الطواف بالكعبة فما الحكم هل يتوس الوضوء بماء زمزم الداخل للمسجد الحرام يستحب له لا وجوبا
0: يستحب له الطواف بالبيت استحبابا فإن طاف يصلي سنة الطواف ويجلس وان لم يطف فلا يلزمه الطواف كلما دخل فيصلي ركعتين ويجلس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فاذا طاف فحسن واذا لم يلطف فلا حرج عليه لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين في اي وقت كما هو الصحيح ان شاء الله وبعض العلماء يرى انه لا يصلي الركعتين قبيل المغرب يقول ان الوقت وقت نهي نقول نعم هو وقت نهي للنوافل المطلقه واما ذوات الاسباب فلا ينهى عنها متى وجد سببها نعم
1: وهل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ الوضوء جائز الذي هو غسل الوجه
0: ومنه المضمضه والاستنشاق وغسل اليدين الى اليرفقين ومسح الراس ومنه العدنان وغسل الرجلين الى الكعبين هذا جائز بماء زمزم بلا اشكال لكن الخلاف بين العلماء رحمه الله في الاستنجاء بماء زمزم بعض العلماء يرى انه لا يجوز للمسلم ان يستنجي بماء زمزم تكريما له ولا يغسل به النجاسات وبعضهم يرى ان لا باس بهذا اذا احتاج الى ذلك قال لان ماء زمزم ليس بافضل ولا اشرف من الماء النابع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تولى الصحابة به وشربوا وأسقوا دوابهم وغسلوا أوانيهم وثيابهم ويدخل من ذلك ضمن غسل النجاسات والاستنجاء وغير ذلك فبعض العلماء يرى كراهة الاستنجاء بماء زمزم وبعضهم يرى أنه لا بأس بهذا عند الحاجة إليه ولولا تكريمه وتشريف ماء زمزم فلا يستعمله النجاسات إلا عند الحاجة والضرورة، وأما الوضوء الذي هو غسل أعضاء الوضوء فهذا جائز ولا بأس به
1: يقول السائل يوجد شخص متوفي وليس له زوجة ولا أبناء ولديه مال ويرثه من بعده أم وأخ شقيق له وله إخوة آخرون من أباه فهل إخوته من أباه يرثون مع وجود أمه وأخيه الشقيق؟
0: إذا مات الرجل وترك أمًا وأخ شقيق وله إخوة اخرون من ابيه فلامه بوجود الجمع من الاخوه لامه سدس والباقي لاخيه من الشقيق وليس لاخوته من الاب شيء لان الاخ الشقيق يحجبهم
1: يقول السائل هل صحيح يأثم المسلم بعدما يقاطع والديه سنه او اقل او اكثر مع العلم ان والده يعامله بقسوه؟ نعم كما ويمنعه من حضور صلاه الجماعه بحجه العمل؟
0: اولا لا يجوز للمسلم ان يقاطع والديه حتى وإن كانا كافرين لأن الله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأمر جل وعلا بالرفق بالعبوين وحسن المصاحبة حتى مع الكفر ومنعهم ومنعهم لولدهم عن طاعة الله فلا يقطعهما وإنما يرفق بهما يرفق بهما ويدعوهما إلى الله برفق ولين لعل الله أن يهديهما على يده فيكون هذا من أعظم البر إذا اهتدى الوالد بسبب دعوة الولد فذاك من أفضل ما يهديه الولد لوالديه أو لأحدهما فلا تجوز معاملة الوالدين بالقسوة حتى وإن عاملهما أو أحدهما الولد بالقسوة فيجب على الولد أن يرفق بهما وقد قص الله جل وعلا علينا قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع والده فإبراهيم عليه السلام ينادي أباه يا امتي يا امتي يا امتي ويكرر النداء وبلفظ الأبوة لعل الله أن يهديه والوالد يرد عليه بقسوة لأن لم تنته إلى أرجمنك وتحمل عليه الصلاه والسلام قسوه ابيه لعل الله ان يهديه لانه ما كان عنده من علم الغيب شيء يدري ان اباه لن يهتدي لكن لما تبين له انه عدو لله تبرا منه لما تبين له انه مستمر على ما هو عليه من الظلام ولن يقبل ومات على الكفر تبرا منه لكن قبل ان يموت عنده شيء من الرجاء لعل الله ان يهديه فلا يحصل من الولد ان يقسو مع ابيه حتى وان امر الوالد الولد بالمعصيه فلا يطعه بالمعصيه ولا يقسو عليه ولا يهجره
1: يقول السائل هل ورد شيء في فضل الصلاة داخل الحجر عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم
0: مقدمة الحجر من الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ثم انه دخلها مرة اخرى وصلى فيها تقول عائشة رضي الله عنها خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا قرير العين فعاد الي كئيبا فقلت لما يا رسول الله قال إني دخلت الكعبة وأخشى, وأخشى أن أكون حرجت أمتي يعني يحب أن يدخلوا فلم يدخلوا وطلبت منه عائشة رضي الله عنها مرة أن تدخل الكعبة وتصلي فيها فأخذ الله عليه وسلم بيدها كما قالت وقال لها صلي ها هنا دخل بها الحجر وقال صلي ها هنا فمقدمة الحجر من الكعبة لأنه حينما عزمت قريش على بناء الكعبة قصرت بهم النفقة الحلال فأخرجوا قسم من الكعبة الذي هو الحجر أخرجوه من الكعبة فالصلاة في مقدمة الحجر مثل الصلاة داخل الكعبة لأنها من الكعبة ففضلها على أنها أفضل بقعة في, في الأرض فالصلاة فيها خاصة النابلة وأما الفريضة فلا تصح في داخل الحجر لأنه يجب في الفريضة أن تكون الكعبة كلها أمامه. فإذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه فتكون يستقبل الكعبة كلها
1: هو هل يجوز الزواج من زوجة, من زوجة أخي جدي إن طلقها؟ نعم
0: يجوز؛ لأنه أخو
1: جدك هو
0: عم أبيك مثلا، فيجوز أن تتزوج أنت زوجة عمك أو زوجة عم أبيك إذا طلقها أو مات عنها؛ لأنها أجنبية منك.
1: يقول السائل هل تجب الزكاه في الذهب الملبوس
0: زكاه الذهب الملبوس المعد للاستعمال واللبس محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول تجب زكاه الذهب لانه ذهب والله جل وعلا يقول الذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم. الآية فمتوعد المرء إذا كان عنده ذهب ولم يعد زكاته فالزكاة فيه واجبة كما هي في غيره. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا الذهب المعد للاستعمال هذا معد للحاجه وليس معدا للنمى ولا للتجاره ولا للبيع والشراء وانما هو معد للاستعمال مثل سياره الرجل ومسلح الرجل وغير ذلك من لباسه ومع حاجاته الغاليه والرخيصه فلا تجب فيه زكاه فالمساله فيها خلاف ولا شك ان مع اخراج الزكاه منه افضل وبراءه للذمه وخروج من الاسم لان كثير من العلماء يقول من لا يخرج زكاه الذهب ياثم في الحرام ولا احد يقول ان المرء اذا اخرج الزكاه ياثم فان كانت واجبه فقد اداها وان لم تكن واجبه فقد تطوع بها
1: يقول السائل هل اسب من يلعن الصحابة
0: ما يجوز بل يحرم سب الصحابة او التعرض لهم أنهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله جل وعلا لصحبه نبيه فهم افضل الامه رضي الله عنهم وارضاهم وسابهم معرض نفسه للخطر والوعيد الشديد وعليك اخي ان تنصح من خرج عن الصراط المستقيم ولا تلعنه فتعين عليه الشيطان وانما انصحه وارشده نعلم الله ان يهديه.
1: يقول السائل يقول السائل اذا نسيت واجبا في الصلاه فهل صلاتي باطله؟ اذا نسيت
0: واجبا من واجبات الصلاه فلا تكون صلاتك باطله وانما اذا نسيت واجب فعليك ان تاتي بسجود السهو. فاركان الصلاه الصلاه لها اركان ولها واجبات ولها سنن فالاركان لا بد من الاتيان بها ولا يجبر الركن سجود السهو بل لا بد من الاتيان به ان كنت تركت ركنا وانت لا تزال في الركعه فعد الى مكان الركن وات به ثم استمر وإن كنت تركت ركنا من ركعة ثم وقد انتقلت إلى ركعة أخرى فعليك أن تعتبر الركعة التي تركت منها الركن باطلة وتأتي بما بعدها بدلا عنها وتستمر في صلاتك وتسكت للسهو هذا بالنسبة للركن وأما بالنسبة للواجب فاذا تركته سهوا وقد انتقلت عنه فلا تعد اليه وانما تجبر ذلك بسجود السهو واذا تركت سنه او مستحبا فلا يحتاج الى سجود سهو وصلاتك صحيحه
1: يقول السائل هل يجوز للمراه ان تزور القبور
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائرات القبور والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج ثلاثة أصناف ثلاث فئات من الناس منعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النساء التي تزور القبور والرجال الذين يبنون المساجد على القبور والرجال الذين يتخذون السرج يعلقون السرج على القبور قال العلماء إذا مرت المرأة بالمقبرة في طريقها وسلمت على أهل القبور فلا بأس لأن هذا لا يعتبر زيارة وإنما هي مرت بالمقبرة اذا مرت بالطريق والمقبره على يمينها او على شمالها وقالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم يلاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستاخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فحسن لكن لا تقصد الزياره والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى النساء متوجهات الى المقدره قال ارجعنا مازورات غير ماجورات
1: يقول السائل احد الشباب يحافظ على جميع الصلوات في المسجد الا الفجر فانه يغلب عليه النوم الثقيل حيث يجعل المنبه في اذنه لكي يقوم لصلاة الفجر لكنه يقفل المنبه بدون ان يشعر فكيف يعمل مثل هذا
0: يجب عليه ان ينتبه لنفسه فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وأظن هذا أو غيره لو كان له موعد سفر رحلة بالطائرة أو بالباص أو بأي موعد يهتم له استيقظ له وقام وما سكر المنبه وإنما يحسن أن يعالج نفسه ويوصي من يوقظه من اهل البيت او الجيران او يجعل المنبه والساعة بعيدة عن متناول يده ما يتناولها بيده ويقفلها وهو ناعم يقول لا ادري يجعلها بعيدة عنه حتى لعله ان يقوم وعليه ان يتخوض على نفسه ان يكون في النفاق لانها اثقل صلاة على المنافقين فحري بالمسلم أن يعالج نفسه ولو صار فيه مرض أو آفه لحرص كل الحرص على علاج نفسه والتخلف عن صلاة الفجر هذا أشد الأمراض والعياذ بالله إلى أن ينقله هذا إلى النفاق والنفاق نوعان نفاق عملي مثل هذا ونفاق اعتقادي والنفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والنفاق العملي لا يخرج من مله الاسلام لكنه خطر عظيم على المرء
1: يقول السائل سمعت في أحد البرامج عندما سئل الشيخ عن حكم عفاء اللحية فقال حكم عفاء اللحية فريضة نعم عفاء اللحية واجب لقوله
0: صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من كسرى ملك الفرس وقد حلقوا اللحى واطالوا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما واعرض عنهما وقال لهما ما هذا؟ قالا بهذا امرنا ربنا يعني كسرى أمرهم بأن يحلقوا لحاهم ويعفوا ويطيلوا شواربهم قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب وأمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود ومخالفة المجوس ومخالفة النصارى أمرنا بإعفاء اللحية وكان الصحابة رضي الله عنهم على سمتهم ومظهرهم وكان بعض الانصار سيدهم امرد ما له لحيه فقالوا لو كانت اللحى تشترى لاشتريناها بغال الاسنان لسيدنا واللحيه جمال ووقار للرجل وسنت حسن ومظهر من مظاهر الصلاح والتقى فحري بالمسلم ان يحرص عليها وفيها جمال للرجل كانت عائشة رضي الله عنها تحلف أحيانا تقول والذي جمل الرجال باللحى وحلق اللحية مخالفة لما لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام أعف اللحى وأكرم اللحى وأرخ اللحى والأحاديث في هذا كثيرة
1: يقول السائل انني انام متأخرا في الليل واقوم لصلاة الفجر فهل لي ان انام قبل الدوام بساعة بعد الفجر او هناك نهي عنه
0: لك ذلك لان النوم بعد الفجر جاعز الباح فلك هذا وان جلست تذكر الله جل وعلا في مصلاك الذي صليت به الفجر في المسجد تذكر الله جل وعلا فقد جاء في هذا أحاديث كثيرة في الحث على ذلك وأن هذا يعادل حج وعمره تامة. فإن قدرت على هذا فحسن وإن نمت ما بين صلاة الفجر والعمل فلا حرج عليك في هذا
1: سائل ما حكم الاكل والشرب في انيه وكؤوس مطليه برسوم او احرف بماء الذهب
0: قال بعض العلماء يحرم الذهب والفضه والمطلي والمصبوغ بهما كذلك لان ظاهره الذهب والفضه وما يعلم عن داخله ماذا هو هل هو ذهب او لا فالمحذور يحصل به بالمطلي والمصبوغ بالذهب فينبغي الابتعاد عن هذا ويرى بعض العلماء حرمة استعماله وبعضهم يفصل يقول ان كان استخراج هذا يتكون منه شيء فلا يجوز استعماله وإن كان باستخراجه ما يجتمع فيه شيء من الذهب ولا من الفضة فاستعماله حينئذ جائز لأنه استعمل إناء
1: ليس ذهبا ولا فضة. يقول السائل ما حكم استخدام السبحة للتسلية؟ استعمال السبحة للعدد والتسبيح او للتسلية
0: له ذلك لكن اذا اعتقد ان التسبيح بالسبحة افضل صار بدعة لانه تقرب الى الله جل وعلا بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح بالانامل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وعقدنا بالانامل فإنهن مستنطقات يعني تشهد للورع بما سبح عليها أنامله أصابعه وأنامله إذا سبح بها تنطق وتشهد بما سبح بها بتسبيحه بها يوم القيامة وكونه يسبح بأنامله أفضل وإن سبح بالسبحة فلا يخلو ان اعتقد ان ذلك قربه فليس بقربه بل هو بدعه وان لم يعتقد انه قربه وانما سبح بها لضمط العدد فلا باس عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه بين يديها حصى او نوى تسبح بها ما انكر عليه صلى الله عليه وسلم لكنه أرشدها إلى ما هو أفضل قال أنا أدلُك على ما هو أفضل وأيسر قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه لا تحصى عددا وشملت انواع التسبيح سبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كون المرء يعد ما ورد في السنه تعداده يحصيه وما لم يرد في السنه تعداده يرسله وياتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم فمثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده احدى امهات المؤمنين بعد صلاة الفجر ثم عاد إليها ضحى لا تزال في مصلاها فقال لا تزال على الحال منذ فارقتك قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزرت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذه اربع كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول لو وزنت بما قلت منذ الغداء لوزنتهن لان هذه لا يقوم لها شيء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومدد كلماته ويكرر هذه ثلاث مرات او اكثر يحصل على خير عظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله وزاد عليه هذه يستحب تعدادها ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. هذه يحسن تعدادها في الليل في النهار في الصباح في المساء في اي وقت. لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يعني على كل شيء قدير مئة مره. سبحان الله وبحمده 100 مره. وفي ادبار الصلوات كذلك سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره ب وتسعين وقال تلوم المئه لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زند البحر. فحري بالمسلم ان يحرص على الاكثار من ذكر الله جل وعلا ليل نهار صباح وساء في كل وقت يشغل لسانه بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الذي طلب منه وصيه قال لا يزال لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
1: يقول السائل هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا لم يدركها قبل الصلاة؟ نعم يجوز له ذلك إذا فاتته الراتبة قبل الفجر فهو بالخيار حينئذ
0: إن شاء قضاها بعد صلاة الفجر وإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. فإن خشي الانشغال عنها أو نسيانها فليقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة. وإن اطمأن أنه يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أولى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ركعتين بعد الفجر فقال له عليه الصلاه والسلام اصلاه الفجر اربع ركعات فقال الرجل يا رسول الله ما سنه الفجر فاقره عليه الصلاه والسلام
1: يقول السائل هل في وضع الفضة بين الاسنان للنساء للتزين جائز
0: للزينة اذا لم تحتج الى تفليج فلا بأس واذا احتيج الى تفليج فالتفليج محرم والتفليج يجوز عند الضرورة اذا احتيج اليه واما اذا لم يكن هناك حاجة سوى الزينة فلا يجوز للمرأة ان تفلج اسنانها